0: Всем доброго дня. Вы знаете, когда-то товарищ Сталин сказал, какое бы решение я не принял, я все равно буду виноват. Так лучше я сделаю так, как я хочу. Знаете, я думаю, что достаточно скромно молчать. Просто скромно молчать. Неудобно. Как-то не очень. Хватит. Я... 20 лет своей жизни посвятила работе в магии. Работе, работе в магии. Последние, наверное, 11 лет я пашу как вол. Я подарила вам больше 10 тысяч работ. После того, как я появилась, огромное количество товарищей, начали мне подражать, начали делать то же самое, копировать меня. Но ни один из этих людей, которые копировали меня, некоторые даже нагло просто брали мои работы, некоторые переделывали, ни один из них не достиг успеха в этом поприще. Знаете, почему? Нет, успеха у таких безмозглых товарищей, которые там мужика приворожить или жену вернуть, может быть, и достигли в том смысле, что деньги-то у них взяли хотя ничего не сделали, я не об этом говорю. Я говорю о том, что их работы, созданные ими ритуалы, не работают и никогда не будут работать. А мои ритуалы работают и помогают, и спасают тысячи жизней, и вы это знаете. Я отдала вам всю себя. А что я взамен получила? Один процент из тех людей, которым я помогла, просто благодарны мне словесно, дарами, неважно. Вы знаете, что я хочу вам сказать? Я вот встречала людей, которые ходят, извиняюсь, черными зубами, у них и машины стоят дорогие, иномарки, и дом, и шубы, и бриллианты, но зубы черные, гнилые, извиняюсь. Никакие. И когда просто, ну, как бы так некорректно, конечно, говорить, но когда уже более-менее доверительные отношения, ты говоришь, послушай, знаешь, вот тебе надо заняться собой. Ты все время как бы вкладываешь, там покупаешь, надо заняться собой, и о себе думать, как-то тонко намекаешь, что черные зубы с дорогой шубой как-то не сходятся. И человек говорит, ой, нету денег на это, нет возможности. Почему? Потому что человеку это не важно. Он плевать хотел на то, насколько он мерзко и неприятно выглядит. Ему комфортно так, он так живет. Вот те люди, которые говорят, что у меня нет возможности отблагодарить, эти люди говорят так не потому, что действительно у них возможности нет, Потому что они им комфортны, они не считают нужным. Они всегда найдут выход из ситуации, они всегда найдут что сказать, как себя оправдать. Теперь, насколько важен откуп и благодарность? Если человек приносит тебе три яблока в благодарность, потому что у него больше ничего нет, это можно понять. Если люди просто отправляют дары, какие они считают нужным, это можно понять. Никаких претензий к таким людям нет и, и быть не может. У каждого своя возможность. Как мне уже написали, вы искренне радуетесь и носочкам, и бриллиантовому кольцу. Да, я такой человек. Я такой человек, я искренне радуюсь всему, что мне дарят. Это благодарность, это энергия благодарности. Но есть одно «но», и это «но» очень важное. Когда не просто человек взял твою работу, сделал, или просто хочет тебе сказать спасибо, а человек пришел к тебе, умоляя на коленях о помощи. Помните эпизод, по-моему, из фильма «Годунов», не помню сейчас, мне отправляли, как-то я загружала. Когда приходят к ведьме, «Матушка, помоги!» Дочка умирает, умоляю, матушка. И она говорит, да, матушкой стала. Сколько я вам помогала, сколько я вам добра сделала. А помнишь, как вы меня гнали из села, как сожгли мой дом? А теперь пришли, матушка, помоги. Матушка, прости, помоги. Пошла вон отсюда. Вы сами нас озлобляете, вы сами нас ожесточаете. Потом не жалуйтесь своей неблагодарностью своим дешевым поведением. Никто никогда просто так столько защит не начитывал на солдат, которые идут воевать. И я это делал. Даже когда их матери недостойно себя вели. Я, я читал, я ставила купол этим ребятам, и все они живы. Ту -ту -ту. И в основном многие из них <coughs> вернулись назад. Необходимость отпала. Вы заметили? Как-то вот спокойнее стало, уже не стали так. Ну, как бы, мы-то ожидали более таких страшных моментов. Стали беречь солдат. Я никогда никакие претензии не предъявляла. Я сказала, достаточно того, что вас, ваш сын нас защищает. Мне ничего не надо. Даже не думайте об этом. Но кто это делал? В такие моменты все продавали какие-то амулеты, талисманы защиты. Продавали. Никто никогда не учил вас сделать так, чтобы ваш ребенок живой вернулся. Возвращаются люди из таких страшных мясорубок, что не описать словами. Еще раз говорю, не я изобрела вообще ритуальную магию. Они, они были ритуалы всегда. Они есть в древних книгах, они есть в новых книгах. Есть очень такие интересные, достойные книги ритуал, ритуальной магии, но... Эти ритуалы могут помочь только практику, практикующему человеку, настоящему, не тому, кто себя выдает за него, а настоящему практику. Он знает, что там менять, что там делать, там они без ключей, без ничего. Они красиво написаны, но они бесполезны, они не помогут. Да и если бы они были полезны, была бы древняя книга, древние заклинания, ты не знаешь, как ее использовать правильно, понимаете? Там нет ни объяснений, ничего, там как раз именно для того и сделано, чтобы случайные люди их не смогли трогать. Так вот, человек вам это отдал и отдает. И я рада, что это происходит. Каждый человек может откупиться или не откупиться, как хочет. Если есть ритуал, в котором надо откупаться, я объясняю людям, что не мне это нужно. Я просто вам хочу сказать, не хотите, чтобы эта беда обратно вернулась. Нужно откупиться от этой беды. Хоть как-нибудь, но ну, в древние времена это говорили, это всегда говорили. Что-то отдай взамен, чтобы оно поняла, что ты откупился. Все, ты энергообмен произошел, и беда уходит. И те бабушки хваленые, которые ничего не брали по-вашему, они вашу молодость брали взамен. Все равно что-то забирали. Так вот, если человек просто отправил, потому что у него что-то получилось по моими ритуалами, и благодарит, он может вот это хоть отправить, понимаете? Хоть ручку одну отправить, неважно. Это его право, никаких претензий к этому человеку быть не может. Это его возможность. Но когда человек приходит, умоляет, просит на коленях спасти своего ребенка, свою мать, свою дочь, когда у кого-то сын лежит в реанимации со мной, умоляю, Инга... Я вам клянусь, своим единственным сыном, я никогда ничего не жалела, никогда я не ставила никакие условия, не пользовалась бедой человека, когда я видела, что да, действительно беда, надо сейчас помогать. Звонили 2 часа ночи, 3 часа ночи, просили, умоляли, я обещала силам, я делала определенные манипуляции. Было время, когда ради своих подруг ездила на кладбище, спасая их мужиков, когда их убивали. Просто когда с черепно-мозговой травмой, когда трепанацию черепа сделали, и он валялся, как растение. И сказали, до утра не доживет. Я прошу, умоляю, как сестру, помоги, я без него жить не могу. Я поехала ночью на кладбище, вызвала такси, и таксист на меня смотрел, как на Он, «Пожалуйста, вот стойте, подождите меня». Невзирая на то, что меня силы берегут, я, я боялась не мертвых, я боялась бомжей всяких, алкашей, наркоманов, которые там ходят. Мало ли кто, знаете ли, да, меня берегут силы, но я же человек, я же такой же человек, как и вы. У меня тоже есть внутренний страх, всегда есть и будет. Только это бережет человек, если человек не, не будет обладать страхом здоровым, он пальцы засунет в розетку и нормально. Я молодая девушка, тогда еще сколько лет, там, 30 с чем-то лет, я э, одна пошла на кладбище, отнесла золото, золотое кольцо. Потом обещала, что если все получится, я еще принесу. Я принесла, я спасла ему жизнь. В итоге эта подруга меня предала и все что угодно, и до сих пор дерьмо льет. Вот это людская благодарность. Когда женщина меня спасла когда меня пытались убить возле дома. Опять же, спасли силы через нее, понятное дело, но она меня спасла, моя соседка. Я ей подарила дорогое кольцо. Дорогое золотое кольцо. Не могу я не быть неблагой. Это моя жизнь, я свою жизнь ценю. Ты показываешь тем самым, сколько стоит твоя жизнь, сколько стоит жизнь твоего ребенка. Понимаете, еще раз повторяюсь, я знаю, что будут говорить. Вот она специально... Да мне плевать на вас вообще, что вы думаете, что вы говорите. Вообще чихать я хотела. Идите с мое, работайте, и потом почувствуйте себя использованной. Я посмотрю на вас. Конечно, вам легко говорить. Вы никому никогда не помогли, ничего не сделали. А я свое здоровье отдаю. А вы в курсе, что где-то 13 дней назад я взялась, я помогла девочке, Выйти из реанимации. Сегодня ее папаша меня отблагодарил, несколько сотен рублей кинул на, на мой телефон. Я вытащила ее из реанимации. Я 13 дней. Я до сих пор даже некоторые консультации еще не ответила. попросила, сказала, пожалуйста, если вам, ну, то есть если у вас нет времени ждать, не вопрос, значит отменим консультацию. Они сказали, мы подождем. Я 13 дней, уже 14 день, вот только сегодня оживаю. Мне настолько было плохо. Это забирает мое здоровье. И когда мне за это спасибо кидают 300 или 400 или 500 рублей, мне обидно. Знаете почему? Не за денег. Пусть мне деньги не платят. Пускай возьмут, мне алтарь подарят. Вот такой алтарь богов. Знаете, сверху там, э, не знаю, сделанные статуэтки. Снизу я, я буду благодарна. Вот они своими руками сделают. Вот пускай вот возьмут, вот такую вот красоту мне подарят. Для моих денежных ритуалов. Я буду благодарна. Но я, по крайней мере, буду видеть, что человек старается и хочет мне делать приятно в ответ на то, что я для него сделала. Понимаете меня или нет? Пусть вот какую-нибудь старинную вещь, я не знаю, такую э, старую, э, не обязательно, старый сундучок какой-нибудь... Старую книгу какую-нибудь, мне сколько отправляли книги по армянской истории? Знают люди, что я люблю, я их коллекционирую, собираю, мне отправляют. Это уважение мне приятно. И это делают люди, которым я напрямую не помогала, то есть помогали мои работы. Но они считают нужным, мне сделать приятно. Это, вот это приятно, хочется ради таких людей трудиться и работать. Это не миллионы, это не миллиарды, но когда приходят, умоляют на коленях о спасении умирающего человека, а потом, как свиньи себя ведут, извините меня, это ты чувствуешь себя использованной, понимаете? Тобой попользовались и потом спокойно ушли, как будто так и надо. Через некоторое время они снова приходят, потому что если ты не откупился, не поблагодарил, Силы это запоминают. Я забыла, я не помню тысячи людей. Вон, видите, все эти статуи? Это подарок от каждого человека. Это только здесь несколько сотен человек. Может быть, 500-600 статуй. А сколько тысяч было за эти годы? Я же их не помню. Мне это не надо. Все, я поняла, кто человек, и все. Мне приходили люди, просили. Э, сначала попросили. Сейчас, подождите, я... Ой, я вот не помню ее извиняюсь, я записал ее номер, потому что мне надо было часто переписываться. Это же э этих случаев огромное количество. Потому что, когда человек ничего не отдает, ни, никак не страдает за это, он и не считает нужным как-то серьезно к этому от относиться, и неинтересно, понимаете? Но я сейчас не помню. Сначала эта женщина пришла, а, да, у нее была онкология, и врачи не давали никаких гарантий, я сказала, естественно, еще раз говорю, лечить нельзя. Вот сейчас хотят закон принять, чтобы эти всех всяких целителей там и так далее контролировать. Я только рада, я только счастлива. Пусть так и будет. Отсеется все, все это шушера. Но этот закон уже давно был. Он, он просто не работает, не действует. Имеется в виду, что вот там никакую целительскую деятельность не имеешь права э, начинать, если у тебя нет медицинского образования и так далее. Это отлично, это спасет многие жизни. Давно пора. Но боюсь, что опять это на полпути останется. Но я сказала, лечение не бросаешь, но начала ей помогать, естественно. У нее началась ремиссия. Вторая стадия, сказали, что уже замечательно. В принципе, уже клеток нет, но надо, естественно, ходить проверяться. Она умирала, а я ее вернула к жизни. Она сказала спасибо. Хорошо, на этом закончили. Хотя она просила моей помощи. Я ничего не сказала. Пишут ее сноха и сын, по-моему, да, сноха пишет, что у, у сына проблемы, отобрали все с работы, выгоняют, э, хотят ему приписать какое-то воровство, в общем, ну, катастрофа, на него дело открывают, ну, вот уже все, реально, гибнет человек. Она просила моей помощи, я ей помогла, и... Она мне написала, да, она поблагодарила, спасибо, храни вас боги, вы там такая золотая, все так, ну, как говорится, если бы за слова деньги платили, столько слов никто бы не, не произносил. Ну, поэтому вот бесплатные слова можно говорить сколько угодно. Солова ничего не значит, действие значит. Звенящий металл, понимаете, спасибо большое, огромное спасибо, мы никогда не забудем, никогда в жизни не забудем, и как только будут новые проблемы, придем снова к вам. И она мне отправляет, по-моему, 600 рублей, что -то. Я сейчас не помню. Опять скажут, вот, вот у людей такая возможность. Нет, у людей не такая возможность. Если бы у людей была такая возможность, я бы не обиделась. Не надо меня учить жизни, что у людей, такая воз... у людей не такая возможность. У людей четыре машины – Две дачи, у людей есть возможность в Израиле купить недвижимость, у людей замечательная возможность, но они не считают нужным на тебя тратиться, потому что дело уже сделано. Вот если бы я взяла миллион рублей за их спасение и спасла, вот другой вопрос, у них не было бы претензий, потому что дело сделано. Но поскольку экстренно надо помочь, вот сажают, буквально 2-3 дня осталось, и я помогла, все, дело сделано, о какой платье может идти речь. Говорить не о чем. Сказала спасибо, отправила 600 рублей. Я сказала. Вы знаете, дело не в том, что сумма такая маленькая и так далее. Дело в том, что это настолько издевательство. Это настолько, знаете, вот такое ощущение, ты чувствуешь себя как выгребная яма извините меня вот надо по нужде пришли ушли вот так выходит на самом деле и если ты молчишь это все внутри остается это очень больно это надо высказать я высказываю и мне плевать как кто примет как там вот как не а зачем алю людей возможности один раз помогаешь еще раз приходит снова помогаешь снова приходит снова помогаешь снова приходят, снова помогаешь, снова приходят. И ни разу из всего этого ни разу не подумали, ни один раз. А благодарность этому человеку вообще, она не нужна, что ли? Я говорю, ничего страшного. Я говорю, я не. она почувствовала, что я ничего не написала. Вот, я вас отблагодарила, я ничего не написала. Она ждала, наверное, сейчас скажу, ой, низкий поклон, 600 рублей. Вы знаете, мне приносили, э, старые кастрюли приносили. Трусы за 20 рублей купленные там на распродаже. Да, мне и так было, платили, приносили. Потом снова звонили, говорили, хотим приехать, у нас там э, вот э, племянница плохо, у нее там какие-то проблемы, посмотреть, что, как. Я говорила, я занята, я занята, я занята. Всегда занята для вас. Потому что обидно, потому что ты себя чувствуешь использованной. Понимаете, почему? Так вот. Она поняла, по-моему, ну, что я не, даже не стала отвечать ничего. Ой, у нас сейчас просто нет возможности, поэтому мы обязательно, обязательно мы отблагодарим. Да, конечно, как таксисту. Я обязательно на днях тебе на номер скину. Мы обязательно отблагодарим. Еще раз говорю, нет возможности вообще никаких проблем. Вот люди мне сделали, вот видите, человек, вот мастер, Взял и сделал такие подсвечники. Потому что я сказала, хочу вот каменный подсвечник. Это много денег стоит. Это камни взять, прям помыть немного, обработать и сделать вот такие дырочки и отправить мне. Это много денег стоит. Я этим людям лично не помогала. Но они мне сделали вот целое там большое количество вот таких вот камней. Мне отправляют камни для работы, сундучок, кукла. Ну хорошо, пусть кукла там дорогая вещь, не у всех есть. Что еще там, скажем так. То есть я хочу сказать, что если человек хочет сделать, хочет благодарить за труд, найдет чем, и даже не надо для этого много тратиться, если он хочет это сделать. Так вот, и говорит, мы обязательно отблагодарим, я говорю, я не обижаюсь, я делаю выводы. И в дальнейшем... Таким людям уже отношусь, как они это заслужили. Вот и все. Я говорю, нет, я не обижаюсь, все нормально. Молодой человек оказался в реанимации, избили его. И такие, знаете, такие потом идут по этим дерьмогруппам. А я скажу почему. Они идут сой свою успокаивать. Когда они идут, читают, что я плохая, и они надо меня благодарить, им легче становится. Они думают, нет, не это, не мы такие мрази, это просто она плохая, все правильно. Да, да, вот она такая. Именно такие. Именно такие там частые гости, чтобы успокоить свою совесть. Утвердиться в том, что они правильно сделали, что повели себя как свиньи. Я же плохая, оказывается. Это они еще много мне отправили 600 рублей. Я вообще этого даже не заслуживала. А на сколько бы его посадили за кражу миллионов на работе? На сколько лет? С каким здоровьем он бы оттуда вышел? С каким клеймом? Как бы он дальше жил? Кто-нибудь задумался над этим? Нет. А зачем? А зачем об этом думать? Я помогала женщинам и узнавала потом от других людей, что они родили детей. Они мне не писали, не говорили ничего. Потом, когда их дети заболевали или там с глаз, ну, обычно дети, которых просишь у богов, они особо не болеют, они красиво рождаются, очень крепкие дети, но, Ну, мало ли, там, сглазили еще, там, ночью не спить, живот пучит, еще что-нибудь. Вот врач, врачи говорят, или пупок заговорить. Э, врачи сами говорят, найдите кого-нибудь, пусть заговорят. И они приходят к тебе, и ты говоришь, «Ты родила ребенка? Ну да, вы же со мной работали». «Обалдеть! А, а почему ты ничего не сказал? Я просто не хотела вас беспокоить. Вот это самая вот э, омерзительная вещь, которую я часто... Я не хотела вас беспокоить. Значит, когда тебе нужна помощь, ты мне в 2 часа, 3 часа ночи звонишь, пишешь, беспокоишь. Об этом ты не задумываешься. Когда надо благодарить, ты беспокоить не хочешь. Значит... Знаете, почему я это говорю и снимаю? Потому что с нами обращаются так, как мы позволяем. А я говорю, я вам это не позволю. Я вам это не позволяю. Один раз пришли, я помогу. Вытащила вашего ребенка с того света, я вытащу. Но если вы достойно не откупились, через некоторое время обязательно будет проблема, потому что духи это не забывают. Больше ко мне не ходите, не рассчитывайте на мою помощь. Это я вам гарантирую. Раньше я так не делала, жалела все равно. Сейчас не буду жалеть, сейчас буду жестче. За всю историю человечества люди рождались, умирали. Это нормально. Жизнь и смерть ходят ру рука об руку. Я всех не спасу. Все, извините, я занята. Я вам ничем не обязана. До свидания. Но вы же один раз помогли. Да, помогла. Год назад мне иногда пишут, точнее, я не пишу. Вот, Инга мне один раз помогла, вот очень хотелось бы, у нас там молодой парень умирает, племянник, еще кто-нибудь может помочь. Я говорю, скинь мне номер, я, я же не знаю всех, кто это там. Смотрю нашу переписку. Оказывается, года три назад ее дочку поймали с белым порошком где-то в Англии или где на таможне. И давали большой срок, и она меня умоляла на коленях ее вытащить. И так сделали, что ее оттуда депортировали, но не посадили. Это было чудо чудное, когда даже адвокат удивился, сказал, я первый раз такой встречаюсь за свою практику. И она мне написала, ее освободили, спасибо и так далее, и на этом все закончилось. Прошло три года, снова проблема. Пришли ко мне. Почему? Потому что знают, что я смогу сделать. Я сделаю, понимаете? Вот поэтому приходят. Перешагивая через свой страх, ужас, они приходят, потому что выхода нет. Задумайтесь над этим, что вам придется ко мне прийти. Придется, я вам говорю сто процентов. Я ничего не буду начитывать или там портить. Да ну нафиг. Делать мне больше нечего, тратить на это время и силы. Нет. Вернут вас обратно, вернут эти силы. Они видят, они наблюдают за вами. Женщина пишет, помните, я выставляла вам переписку с Казахстана. Причем выставляю, когда я никогда не показываю номер, не надо меня в этом винить. Пишет мне, вот за три года купила четыре квартиры, вот еще там чего-то нет у нее. Как там, да, у кого-то суп э, без мяса, а у кого-то бриллианты мелкие, плачется. Четыре квартиры за три года купила, вот все получалось с моими ритуалами, а сейчас что-то не получается. Я сказала, вы четыре квартиры купили хоть раз, отблагодарили эти силы? Ну, я говорила спасибо, я даже я не написала, что спасибо большое. Все на этом? Этого достаточно? Тебе за спасибо дали квартиры? Тебе эти деньги за спасибо приходили? Или ты трудилась? Так я тоже тружусь, это моя работа. Если ты не хочешь, даже на... Две просто взять какую-нибудь статуэтку, камушек, отправить, там, благодарить. но считай, что это закончилось. Почему все время в ритуалах в основном откупаться нужно? Нужно показать силам, что я знаю, вижу. Я же вам объясняю, им не ваша мелочь нужна, им нужна ваш, ваше, как бы, нужно ваше уважение. Все, кто будет сейчас гавкать на меня... Вот знаете, с вашей зарплаты 100 рублей меньше начисляют, вы там готовы эту бухгалтерию разнести. А когда чужая работа, когда, о, деньги легко даются. Может, кому и легко даются, не знаю. Мне легко они никогда не давались. Вот кому легко даются, те пускай, пожалуйста, выкидывают их в разные стороны. Теперь смотрите. Конечно, я теряю свое здоровье. Естественно, я теряю Время свое. Я могу за это время кого-то принять, я за 13 дней выходила из этого состояния, восстанавливалась и все прочее. Но кого-то это интересует? Нет, конечно. Но меня интересует. Молодой парень попал в реанимацию. Потом в кому впал. Значит, ну, сначала реанимация, как бы была вот более такая, такое состояние, среднее, а потом он полностью отключился. Его избили. Избили, у него селезенка, значит, там, повреждена. Ну, чего только там не было. Ребра, все, очень страшное состояние. Пишет мне женщина, парнем ее дочери является этот мальчик. Просит помощи, умоляет, просит. Врачи сказали, что ну, вообще не доживет. Это просто, ну, лучше даже отключить от искусственного аппарата. Мы еще не согласны. В общем, имеем время, две недели, поэтому... После двух, двух недель они там не церемонятся, они отключают. И что мы видим? После того, как я начала с ним работать, через три дня он пришел в себя. Врачи его перевели в общую палату, сказали, что это чудо чудное. Видимо, организм молодой сопротивлялся и молодец. Он выжил, он смог и все такое. И она мне пишет. Вы знаете, я вот подумала насчет откупа. А сколько вам надо? А сколько надо отправлять? Я говорю, я не буду вам ничего говорить. Я в этом случае никакие цены не называю. Вот сколько вы считаете жизнь вашего будущего зятя? Сколько вы оцениваете счастье вашей дочери? Столько и вы отдайте. Может, три копейки оцениваешь. это, Откуда я знаю? Она мне написала несколько раз. и сказала, женщина, еще раз напишите, я занесу в черный список. Все. Мне это раздражает. Как на базаре. Потом она пишет мне. Я вот подумала, а ведь должны платить, по идее, родители его. Вы же всегда говорите, что это родители там ответственные. Я говорю, да, родители, если бы они просили у меня лично, я бы им сказала это. Ой, вы знаете, а я им говорить не могу, они не верят в это все. Я боюсь, что будет скандал. А вот как мне поступить? Я говорю, никак не поступать. Живите дальше, радуйте жизни. Все, до свидания. А вот, то есть, я, я не обязана за него отдавать. Я говорю, нет, вы ничего не обязаны. Не пишите больше сюда, потому что это меня уже раздражает. Через некоторое время опять. А вот я не знаю, а вот сколько, ну вот предположим, если я там, ну что-нибудь там куплю, а вот куклу или что вот. А сколько они стоят? Понимаете, я сказала, женщина, больше я вас слушать не желаю. Никогда. Я не проклинаю, я не оскорбляю. Нет, я делаю выводы. Я просто больше не отвечаю. А если мне донимают каждые пять минут, там, а почем, а сколько, я просто заношу в черный список и больше не разговариваю, потому что не хочу говорить. Я не хочу говорить э, с такими людьми. Мне обидно, мне э, омерзительно, мне противно это все. Я знаю сама, что бы я отдала за жизнь своего сына. Я это знаю. Они не знают. Они наивные, бедные люди. Все, Таких случаев огромное количество за мою жизнь. Вот я не буду преувеличивать, если я скажу, что несколько тысяч даже случаев за мою жизнь. Когда я делаю акцент на отрицательные стороны, я хочу, чтобы люди понимали, я вижу, я ценю вашу благодарность. Но неблагодарных людей... Тоже нужно, знаете, пригвоздить к столбу позора. Нельзя об этом молчать и не говорить. Это касается всех сфер. Я, мне, когда сделали операцию, я оплатила эту операцию. Я была не обязана уже врачу ничем. Но я ему купила, нашла статуэтку, такую красивую, Гиппократ со своей клятвой. Очень такая вот изящная. Тогда трудно было найти, сейчас их полно. И еще что-то не буду говорить. Я отблагодарила, потому что понятно, что он получает процент с этой операции, но я хотела от себя лично тоже благодарить человека, чтобы знать для своей совести, что я что-то отдала взамен, вызвала у него улыбку, приятное ощущение. Ну, я уверена, что этот э, Гиппократ стоит у него в кабинете до сих пор. Потому что это именно по тематике купленная вещь. Понимаете? Когда я сижу в, в кафе или где-нибудь, обязательно оставляю чаевые. Если мы много сидим, там много человек, обслуживает человек долго и приносит, уносит, достойно себя ведет, я оставляю не 100 рублей, я могу тысячи оставить и больше. Когда я еду в такси, я оплачиваю, у меня есть там обозначается уже как бы чаевые, но когда мы долго едем, и я вижу, что мы в пробку попали, то есть человек потерял со мной огромное количество времени, но у них еще и такое, они постоянно отказываются, тоже не могут их заблокировать, поэтому им приходится брать заказы, даже если им это не нравится. И я понимаю, что человеку, ну вот он потерял со мной время, я компенсирую это. Если я должна по карте оплатить 600 рублей, я им еще и тысячу оставлю, может даже две, если мы дол долго едем. Это зависит от желания человека. Не говорите о возможностях. Я знала богатых людей, которые крали с ресторанов, из туалета бумагу. Понимаете, богатейшие люди. Это жадность внутренняя, нищебродство души. Вот о чем речь. Во время войны люди жили вот отсюда, вот в тесноте, да не в обиде. Они жили в однокомнатном доме или квартире, там по 15 человек, потому что некуда было девать и Страну строили заново. Когда у наших соседей там сгорел дом, они жили у нас три года, бабушка рассказала, пока строили свой дом. Жили как одна семья. Работали вместе, создавали. У них своя земля была, обрабатывали, приносили. Тоже все это покупали. Вместе садились за стол. Три года люди живут у вас. Вы можете понять? Это как надо уважать друг друга, чтобы не мешать жить? А что делать? Людям надо было дом строить. И у них сгорел дом вошли в положение, и они жили вместе. И у нас <coughs> там, да, большой дом, но он так построен, что он, ну, то есть он не, не отделенный так вот друг от друга, входов нет отдельных, все вместе. Я имею в виду, что это не от возможности зависит, это зависит от внутреннего мира человека. Сирот брали мои предки, сами есть было нечего, раскулачили, там все отобрали, но брали сирот, воспитывали, помогали им, и до сих пор эта доброта идет, наверное, нам навстречу, доброта моих предков. Они тоже могли сказать, у нас своих детей, свои трудности, каждый может сказать, что у него нет возможности, если он не хочет быть благодарным. И каждый может сказать, что можно найти возможность и отблагодарить, если хочет быть благодарным. Понимаете, когда человек за спасение сына отправляет тебе из санлайта вот, вот этот ключик, который дают с покупками вместе как подарок со стоимостью, я не знаю, 150 рублей или 50 ключик, я вам показывала. Это нормально? Это издеватель, издевка, это высмеивание человека. Вообще не отправляй. Вообще ничего не надо, но не это статус. Вы статус вообще слышали когда-нибудь? Что такое статус? Ты идешь к директору школ... школы, где учится твой ребенок, и, у... и даешь ей подарок 8 марта, два платочка и трусы. Тебя будут серьезно воспринимать? Нет. По крайней мере, ты должен идти туда, отнести цветы и духи дорогие. Хотя бы так. Потому что у человека статус, человек работал, доработался до должности директора, значит, она имеет право на уважение. Вы думаете, почему существует статус у человека? Я понимаю, что многие там выскочки, но, э, но не все же. Есть люди, которые заслуженные, они заслуженные педагоги, они стали директорами школы, у них есть статус. Нельзя сравнивать директора школы и Марусю-уборщицу. Маруси, ты можешь принести эти трусы, она будет счастлива. А директор, может даже скажет, извините, но я такое не принимаю. Будет права. Мы один раз шли с одной родительницей, и у моего сына была проблема с речью в детстве. Ну, определенно, не скажу, что сильно. Но иногда выглядывала. И у ее ребенка, у ее ребенка еще сильнее. И она говорит, почему вот логопед раз в неделю вызывает... Значит, на 15 минут и занимается. Потому что по штату ей так положено. Каждого ребенка раз в неделю надо вызвать и проверить. Все. Она больше не обязана. А я пошла, договорилась, оплатила ей и попросила каждый день на полчаса ребенка э, забрать, ну, с садика там, это же не школа, чтобы занятия пропускали. Вот они все играются. А он, она забирает его, на полчаса с ним занимается. Так вот, пока он в садик ходил, у него речь справилась. Она исправила его, потому что каждый день с ним занимался. А я платила этому человеку и подарками, и деньгами, по-всякому. Я ей говорю, оплатите ей это время, она будет заниматься вашим сыном подольше. Она говорит, почему я должна платить? Это ее обязанность. Я говорю, ее обязанность 15 минут. Дальше она не обязана. Дальше это начинается репетиторство. Она имеет право зарабатывать на этом. Все. Нет, я не буду платить. До сих пор ее сын уже, они уже одногодки, сколько, 18 лет. Плохо разговаривают, потому что мамаша не хотела деньги тратить. Все обязаны, все должны. Знаете, была такая, по-моему, англичанка очень, или американка, сейчас не помню, очень богатая женщина, которая, когда ее сын, э, значит, сломал ногу, она три дня искала клинику, где ему бесплатно будут помогать. И пока нашла, ему ампутировали ногу. Она была миллиардершей. Вот я даже найду вам сейчас. Вот. Грин Гетти. Генриэта Гетти Грин. В общем, полностью. Самая скупая, жадная женщина в мире. Состояние у нее тогда еще э, до 100 миллионов долларов. Это в те годы 100 миллионов долларов. Это ну, состояние, я не знаю, это как бюджет маленькой страны сегодня. Это не сравнивайте, что 100 миллионов долларов сейчас это фигня. Это в те годы были, когда она была вообще, сейчас, сейчас скажу вам, 1834 год рождения. То есть начало 19 века. И она пожалела для своего ребенка денег, чтобы ему нормально там протезировали, или еще там не протезировали, а чтобы, ну, в общем, вылечили ногу сломленную, там гипсовали. Ходила, ездили, три дня искали больницу, где бесплатно окажут помощь. Пока нашли, началась гангрена и отравление крови, и ему отрезали ногу. И поэтому, когда мне люди говорят, вот вы знаете, вот, я вам скажу одну вещь. Каждый человек защищает себе подобного. Если вы говорите о подонках, и кто-то приходит и защищает этих подонков, это такой же человек. Вот когда я даю ритуал возмездия и говорю, что это не порча делать человеку. Ты говоришь, кто мне мешает, кто мне делает больно, пусть получает. Ты даже имен не называешь, духи сами находят. Это справедливо. Внизу пишут, вам не стыдно, у этой женщины могут быть дети. Знаете, что это такой же типаж. Они сразу боятся, они переживают. А вдруг мне тоже кто-нибудь это начитает, и я, подлая тварь, получу по заслугам. Начинает защищать эту подлую. Понимаете? Каждый защищает себе подобного. Когда говорят, вот у людей может нет возможности. Это именно те люди, которые ходят везде, у всех требуют, просят, и, и в итоге говорят, у меня нет возможности. Я вам сказала, нет возможности. Вот. Это даже не из-за возможности. Просто женщина захотела вот такую красивую вещь сделать. Э, семья захотела, люди взяли такие сделали красивые, но вы знаете, когда за спасение жизни дочери отправляет тебе вазу приклеенную абрикосовыми косточками, причем это не, не тот шедевр, что вот ну вот человек такой вот талантливый там художник какой-то авангардист какие-то вещи делает, вот вам от нет, это подделка, как бы в детском саду, даже не приклеенная, а на это на пластилин посаженные. Приехал я, говорю, твою мать, что это такое вообще? Я даже не поняла, что это за хрень. Я говорю, может, ну, ошиблись, может, не мне посылка. Ну, ладно, отправили, хорошо. поставила и через там полчаса мне... Ой, нам пришло уведомление, что вы забрали с почты еще в Москве. Я говорю, да забрала, а что это такое? Ой, это мы, благодарность, мы вот это вот, наших рук работ... У людей в Болгарии квартира, в Турции квартира. У них здесь целый пляж купленный. Там поставлены кафе, еще что-нибудь. Они мне отправляют абрикосовыми косточками на пластилине посаженные. Я же говорю, как там в этом ядрить твою мать? Что это такое вообще? Я даже не поняла, что она даже не похожа на вазу. Вам не стыдно вообще? Взрослые люди всей семьей мне эту херню отправляют. Благодарность за спасение дочери. Ну вот и все. Это говорит о возможности? Нет. Это говорит о гнилой душе, о том, что люди считают, что, ну, что ты там сделал, как одна мне сказала. Ну и что вы там делали? Помахали руками и все. Другая женщина пришла, у нее проблема, она не могла стать. Спина болела много лет, вообще ходить не могла. Она мне пишет, просит о помощи. Я говорю, хорошо. И причем если я, например, помогаю человеку, я прошу вот э, сфотографировать, вот тот участок, где болит, сделали, отправили. Я начитывала. И что вы думаете? У нее все прошло, и она мне пишет. Вы знаете, дело в том, что до того, как к вам обратиться, я ходила на процедуры недель две назад. Они мне сказали, что может начать пройти, то есть эффект может дать даже чуть позже. Поэтому я вот думаю, а если я вам оплачу, а вдруг это не вы? <с2> мне же прям аж я говорю, во-первых, я не просила вас платить, да, просто благодарить можно во-вторых это легко проверить я сейчас свою работу заберу обратно и вы сразу же поймете это их лечение вам помогло или мое они мне писали писали со всех этих щелей я занесла ее в черный список а она пишет там мать пишет сестра, умоляю, прошу, не делайте, она глупость сморозила, я сама лично оплачу. Уже, знаете, уже от таких людей даже никакой платы, благодарности не надо, потому что такое ощущение, вот прям вот, да, они сделали тебе больно, теперь еще посадили напротив себя и спрашивают, почему ты вот грустная, скажи мне, что я не так сказала. Омерзительно это все. И таких историй много. Но, естественно, есть огромное количество историй благодарности. Я еще раз говорю, время от времени надо об этом говорить, потому что это копится, это мерзко, это неприятно, это ощущение использованности, как будто тебя унизили как человека, понимаете? И я вам говорю, я спасала и буду спасать людей вот, в предсмертном состоянии когда они уходят. И от меня это забирает огромное количество сил. Если там безнадежно, если мозг умер, там делать ничего не надо. Э -э вернуть этого человека будет жить как растение. Я советую этого не делать. Смерть – это покой. А жить в теле, которое не двигается, – это ад. Не надо этого делать. В таких случаях я, естественно, говорю, что не надо делать и не делаю. Так вот. Один раз вы пришли, знаете такое? Один раз тебя обманули, пусть будет стыдно им. Второй раз обманули, стыдно тебе. Один раз вы пришли, я вам помогла. Вы посчитали меня дурочкой, которую можно обмануть. Второй раз придете, я вас уверяю, я вам не помогу. Вот это вы знаете. Теперь говорю историю еще одну. Она мне сейчас пишет и пишет. А что писать-то? Смотрите, и не, и не собираюсь скрывать, женщину зовут Ирина. В 2019 году. Видите, я же не показываю ее номер, поэтому все нормально. В 2019 году она пришла ко мне на консультацию. Я разозлился, Я говорю, я с роботом разговариваю. Я ей пишу молчание. В конце концов, мне это надоело. Я же должна знать, меня слышит человек. Я ей сказала, то есть я ей дала эту консультацию. Она меня слышит или нет? Тишина. Я говорю, я с роботом разговариваю или что? Видите, она все удалила. Вот, вот еще одна подлость. Я не люблю таких людей, терпеть не могу. И я скажу, почему она все удалила. Она все удалила, чтобы завтра не доказать ничего что она неправильно сказала, глупость сморозила. Я же не могу доказать, все удалено. Только одно написала. Вот, извините за мою тупость. Все остальное, значит, это я ей пишу сумма и банк. Напишите номер Сбербанка, Я ей вернула за консультацию. Потому что ей консультация не состоялась. И зачем я? Мне это не надо. Слушаем дальше. Все. Я сказала, до конца своей жизни больше не сможете обратиться ко мне. Удачи. Пишу вам. То есть показываю. Потом она пишет Яне. И э, начинает писать мне. 8 ноября в этом году. Здравствуйте, Инга, прошу помощи. Дочь родила ребенка, он в реанимацию под аппаратом. Диагноз не ставит. Говорят, надо 72 часа ждать. Уже вторые сутки пошли. Два дня были схватки и так далее, и так далее. Но оказали, оказали время, помощи, Можно ли спасти мальчика? Я сказала, после такой подлости... А это подлость удалять переписку. Зачем удаляешь? Я вам говорю еще раз, не люблю я людей, которые удаляют или ставят, если у них специальный режим, через некоторое время удалять. Не люблю. Это люди уже не искренние. Они заранее знают, что они будут подло себя вести, заметают следы. Если тебе нечего скрывать, зачем ты удаляешь? И почему я не удаляю переписку ни с кем? Даже если их не удовлетворил мой ответ, я ничего не удаляю. Как есть, так есть, все. Потому что мне нечего бояться и скрывать. У меня нет мысли потом когда-нибудь подло поступить, и чтобы не было доказательств. Я подлости не делала. Честно, Яна мне сказала, что я должна была выслать фото. Я выслала, извините, за мою глупость. Я говорю, короче, все. Я вас поняла. Я говорю, хорошо. Я говорю, не буду... ради вас я бы не стала ничего делать, но ради ребенка помогу. Спасибо большое, огромное. Я поняла все такое. Теперь 11 ноября. Читаем. Читайте. Здравствуйте, уважаемая Инга. Ребенка перевели там, с реанимации в отделение патологии. Второй этап выживания. Сейчас мальчик уже сам дышит. Пока диагноз врачи не говорят еще, но верю, что малыш поправится. Спасибо вам огромное. Я написала, я еще продолжу. Как только станет еще лучше, напишите Яне. Все. Потом она какую-то косметичку сфотографировала. Я говорю, я не поняла, что это такое. Ой, извините, моя племянница, я нечаянно вам отправила. Очень сомневаюсь. Мне кажется, она мне отправила, просто увидев мою реакцию негодование, Она сделала вид, что там какой-то племянница. То есть поняла, что я такую хрень не приму. Дальше. <клёх> Ничего страшного. Я сегодня ей пишу. Я сегодня вышла из себя. Мне уже несколько раз эту свинью подложили. Я уже который день в таком состоянии. Сегодня мне благодарность отправили 200 рублей. Человек, у которого там дочь умирала. И я просто на взводе. Я чувствую себя просто униженной. Я так считаю, и я имею полное право. Если бы эти люди не имели кусок хлеба, жили бы в хлеву в каком-нибудь, я бы их поняла. Но как-то у этих людей торговые центры и в собственности, я этих людей не понимаю и не хочу понимать. Потому что всякие там шушера берут миллионы и считают нужными, они очень уверены, не то что уверены в себе, они, они очень ценят себя. Они даже за свое вранье миллионы берут. Здесь бесплатно спасая жизнь, элементарно просто вот достойного ответа ты не получаешь. Но обидно, в конце концов. Ты же чувствуешь, как будто тебя за дурочку приняли. Тебе и этого достаточно. Значит, я говорю, я говорю, сейчас я буду писать этой женщине. Мне интересно, что она ответит просто. Я хочу услышать у вас как ваша внучка. Неправильно сказать, внук. Я бы здесь Что с ней? Что, что у нее происходит? Потому что вы... Только написали что ей стало лучше что он сам дышит и на этом все он да это я говорилась потому что у меня вот просто у меня было такое такое состояние ага смотрите здравствуйте спасибо вам за помощь я не написала энцефалограмма плохая подозрение на эпилепсию а он умирал вообще врачебная ошибка естественно Теперь, может быть, какие-то осложнения. Но задача была спасти его для начала. Потом, если бы человек достойно себя повела, я бы взялась дальше помогать ребенку встать на ноги. Но жизнь-то ребенка вне опасности. Да. Сам дышит. Да. Слушай, внук Артем, припадков нет. Припадков нет. Ну... Подозрения, там врачи всякие подозрения пишут, пока окончательно не поймут. Может, и не будет никогда этих припадков. Ходили к неврологу платному, проводят процедуры, пьют депокин, не знаю, сейчас массажи, процедуры к врачу, еле записались, то после ну, внешне кажется, что все нормально. Будут делать энцефалограмму. Если во время родов, родов, извиняюсь, неважно кислородное голодание мозга, конечно, там всякое может быть, а может не быть. Но врачи всегда страхуются и говорят, что есть подозрения, надо делать и обследовать. Это второе. Но ну, он то жив остался. У него будут свои дети, внуки, Про внуки. потому что я ему спасла жизнь. Что пишет бабушка? Я говорю. Замечательно. Ваш ребенок не дышал самостоятельно, он мог умереть. И вы ко мне пришли, умоляя о помощи. Когда он задышал, его забрали, вы даже не написали ничего, ни слова. Это, по-вашему, нормально. Правильно я понимаю? Она мне пишет ответ. Вот, я писала. Помните, да, на Украине тоже одна мадам, которая пошла, я придумала всякую хрень. Потом извинялась, каялась, но эта хрень уже распространяет и везде показывают. Иди докажи, что это не так. Под каждым роликом буду писать. Посмотрите мой ролик на канале. Она здесь сама призналась, извинилась. Нет, конечно. Это вот от таких благодарных людей. Дальше слушаем. Ты все на этом? надо писать спасибо огромное ребенок дышит все я написала ранее понимаю этого достаточно просто написать все спасибо он задышал все он будет жить он даст потомство у меня будут внуки у него будут дети правнуки все спасибо до свидания если что потом еще придем попросим да вот так принято в вашей жизни так делается как нормально? Я правильно понимаю? Она говорит, я откупилась. Тут же. Вы даже видео показывали. Я спросила, ну, ему сейчас включать? Я говорю, да, откупились, это хорошо. А чем? Косметика и 100 долларов, потом конфеты, приморская птичка. Хорошо. Вы считаете, это достойный откуп? А я скажу, что там было. Там два крема, две маски. Да, сто долларов и конфета одна. Хорошо, замечательно. Но это достойный откуп за жизнь ребенка? Нет. Лучше вообще ничего не делай тогда. Вообще ничего. Слушаем. Косметика корейская. Инга, не злитесь на меня, пожалуйста. Я планировала еще отправить. Я вам очень благодарна. Нахер мне это не нужно. Мне не нужно ничего больше отправлять. Вы показали, как вы относитесь к моему труду, к моей работе. Вы показали, что для вас это не имеет никакой ценности. Вы своим поведением просто показали, что ничего особенного ты не сделала. Вот и все. Потому что даже если... Послушайте, я, я помню историю в Грузии, когда была еще ребенком. Бабушка сказала, что там мальчик пробегал, э, ну, значит, побежал от матери, убежал и через вот эту дорогу прибежал маленький ребенок. И там человек, рискуя своей жизнью, выбежал на улицу, схватил этого ребенка и перенес. Когда там вообще магистраль такая центральная, там все время движения, он мог погибнуть. Когда он уже отбежал чуть-чуть, его немного задело, задел грузовик, почти задел, как бы он упал в кусты, но ребенка успел так схватить, чтобы ребенок не пострадал. Его отвезли в больницу, все такое. Мне сказать, как отблагодарили родственники этого мальчика, они ему дом подарили. Они узнали, что он живет у своих знакомых. Он одинокий человек, у него никого нету. Ну, молодой такой человек, 40 с чем-то лет. И, ну, так получилось, что он потерял свой дом. Они ему дом подарили, потому что они ценят жизнь этого ребенка, своего сына. И я знаю таких историй уйма. Вы говорите, я отправила косметику, я отправила там конфеты. Я не говорю, дарите мне дом. Я потом вам еще одну историю расскажу в конце. Очень интересную. Но ну, пока вот это послушаем. Пожалуйста, не говорите так. А, не, я сейчас скажу, на что она отвечает. Мне ничего не надо больше. Но когда вашему внуку станет плохо, ко мне не приходите. Да, не приходите больше. Я спасла ему жизнь, все. Будут другие проблемы, мои двери закрыты. Пожалуйста, не говорите так, что ему плохо, скажите, чем откупиться. <с> да не надо мне ничего. Неужели вы думаете, что я буду сейчас сидеть, мелочиться, как базарная? И Вот мне это надо, да нафиг. Здравствуйте, Яночка, вот мне она туда скинула. Сегодня внука выписали из больницы, делали мальчику там это, лекарства в аптеках нет, будем искать, верю, что все будет хорошо». Врачи говорят, что после реанимации так быстро не очкрябивается, но он молодец. Очень благодарна Инге за помощь. Ну вот, и чё? Ну, скинула ты, что ты такое сказала. Да, ты сказала, как говорится, оставляем пути к отступлению. Вдруг еще надо будет помощь, на всякий скажу спасибо, что завтра опять приду, чтобы не сказали, ты даже спасибо не сказал. И чё? Я Яне написала, спрашивала, хотела написать, но Яна не ответила. А что ты спрашивала? Но мы не успокоились, переживаем за маленького. Вы меня просите, если что, не так сделала. Знаете что, Ирина? Если человек дешевка, дешевкой и останется на всю свою жизнь. И неважно, насколько ему пошли навстречу, где помогли, как значит, поняли. Я могла вообще вас послать на три буквы, потому что вы меня один раз уже вывели из себя и сказать: я вообще не хочу слушать ваши проблемы, как хотите, решайте, больше сюда не пишите, я вам сказала, сюда не прийти. Но вы мне написали со слезами на глазах, два часа ночи, и я вам помогла. А когда дело сделано, все, все сделано, вы просто, знаете, на тебе, Боже, что мне не гоже. Дома валялись какие-то корейские маски, и шоколадка, ну и 100 долларов заодно отправлю. На, тебе возьми, вот, за внука. Не было возможности? Сейчас опять скажу, вот, нет возможности, может быть, хорошо. Я помню, я вам даю слово, через месяц я отблагодарю вас, как положено. Нет возможности. Люди едут, отдыхают. Я уже сколько лет работаю, я ни разу не смогла вырваться из дома – Дети уезжали и все такое, да, потому что, ну, я хочу, чтобы они ездили, море видели. У меня есть возможность в материальном плане выйти, но я не могу бросить это все. Тем более, в такое трудное время, когда я взялась за людей, я должна, понимаете, мы ответственны за тех, кого приручили. Слышали такое? Может, грубо звучит, но это так. Я не имею возможности. Все отдохнули, поехали, все приехали. Это все деньги, это все возможности. Я дала возможность людям материально себя обеспечить и э, достичь тех целей, которые раньше они не достигали. У меня была женщина, которая тоже остановили у нее онкологию. Она благодарила, она и э, дары отправила, отблагодарила, даже приезжала, тарты привозила, и, и не раз там приезжала, и все. Это ее возможность. И она... Но я видела ее стремление мне сказать спасибо. И мне это приятно, я это ценю. Когда я приехала в Москву, у меня с Волгограда были дружеские отношения с одной девушкой, женщиной. Когда я приехала в Москву, они жили, ютились у друга, причем этот друг был ее бывший муж когда-то. Потом они подружились с семьей и все такое. Ну, неважно, нормальные они люди. И они с мужем вот еле-еле жили как-то, очень тяжело. Я в тот момент, знаете, спылила. Я вышла из себя, я сказала, что я накажу. Но потом я отошла от этого всего. Если честно, вот если бы вернуть в то время, я бы даже не сказала вот от обиды то, что я сказала. Не надо было этого говорить. Плевать. Я, мне просто стало настолько мерзко от их поведения, что я, ну, как-то я вот вышла из себя, захотела сделать больно. И я тоже сказала, что я все это верну на свои места. Я не сделала ничего. Ради ребенка ради ребенка потому что ребенок не виноват И я говорю ну все больше ко мне просто не обращайтесь и до свидания они со мной дружили я им помогал по-дружески один раз она оплачивала мою работу все дальше я помогал этим людям просто как друзьям много-много раз. Я помню, сколько раз она мне. Я готова вам руки целовать. Вы не представляете, какой вы прекрасный человек. Инга, придет время там, ваша сила намного раз увеличится, все о вас узнают. Вы еще не, не представляете, как. Причем мне это многие говорили. Я помню, была тоже очень достойная женщина, кстати говоря, очень до достойно оценила мой труд. У нее сеть э косме косметических салонов в Волгограде и просила, я приезжала к ней, там чистила это все у нее, чтобы клиентская база, ну, в общем, ей помогала. Она мне тоже говорила, сейчас ты просто молодая, тебе как-то не очень хочется ездить по всяким кладбищам. Мне тогда сколько было? Мне тогда было 26, вот так вот примерно. Но придет время когда ты будешь очень известна в своей профессии, потому что то, что ты умеешь и делаешь, ну, мало кто умеет. Я тогда даже не была намерена, знаете, прям вот этим жить. Я работала, я не хотела особо. Вот просто делала, помогала иногда между делом. И это тоже сбылось, потому что люди видели во мне этот потенциал. Даже я это не так замечала, потому что мне казалось, что ну, это обычное дело. Мне как бы от бабушек передалось. Я знаю, как делать. Ну, что там трудного. Потом до меня дошло, что это необычное дело, не каждому дано. Вчера переписывались, и девушка ведет мой канал. И там э, Татьяна есть, вот она мне что-то написала, отправила. Какие-то там скрыны, в общем, разговаривали. И она мне передает голосовой, и говорит, вот даже вот не буду ее называть, она очень переживает за то, что крадут ваши работы. Я говорю, а кто она? Она говорит, она ведет ваш канал, вот просто вы не знаете, дочерний канал. По голосу она разговаривает, она ничего не сказала про себя, просто сказала, я очень переживаю, эти твари вот берут, воруют у Инги работы, вообще как надоело это все. Я говорю, Тань, передай ей, во-первых, что я даже вот сейчас могу включить вам Так, сейчас я вам могу включить. Вот. Это у нас Татьяна. Так. Ей нужно заняться венами. У нее плохая проходимость крови. Сердцем проблемы у них в роду от сердца умирали. И у нее внутричерепное высокое давление. Ей не надо пить столько кофе. Это я это второй голосовой, сейчас первый искать не буду, там переписки. Это второй, но не важно. Этого достаточно. И вообще не надо, где там гвоздика, где эти энерготоники, ей нельзя, ей опасно. И у нее с одной ногой хрящик болит внизу все время. Когда погода меняется, это, наверное, то ли операция, или авария, что-то последствия этого. Одно время думали, что она хромая останется, но сейчас нормально. И волосы начали выпадать, пусть алоэ купит масло или там сок алоэ называется, и мажет раз в три дня и не смывает в течение дня. Там ничего такого нет, просто они чуть жестче становятся, волосы. Ну вот. Да, все верно. С венами у меня есть сейчас проблемы. Я их решаю. Я вот смотрела последние заговоры, то, что Инга давала от варикозного расширения вен, но она говорила, что э, там от тромба, при тромпе нельзя... Я хочу в больницу сходить, у меня вот на правой ноге, внизу на икре, там что-то вот. Я так, потому Давайте что это ну, не делай. знаю, сходить вот УЗИ, сделать вены. И э, все правильно, волосы выпадают, когда страшно выпадают волосы. И на правой ноге, да, вот я это когда занимался. Эм, Растянула там, еще плюс я ходила на платформе такой большой, в сапогах. И у меня поехала нога, и вытащилась там, вот это вот, как это называется, внизу. Лодыжка, лодыжка. Вытащилась, я очень хромала. И вот буквально недавно мне вставил костоправ там лодыжку эту. Но все равно она меня беспокоит, эта лодыжка, как бы. Вот. Я думала, что да, я буду хромая, потому что там вообще ужасно. Все верно, уважаемые маленькие, все верно. Про лодыжку я в первом голосовом сказала, поэтому здесь... Сколько хотите, говорите гадости, пытайтесь очернить человека. Но те люди, которые у меня были, которые видели, что я могу и что, что я вижу, они в жизни не то, что не поверить, плевать, они на вас хотели. Так вот, вот эта семья, которая меня знала еще с Волгограда, мы приехали. То есть я была в Москве. Очень много таких необычных вещей. Во-первых, я делала э, ритуал на удачу ее подруге, э, и подруга пошла убирать дом, который она купила, давно купила, как бы и э, квартира стояла, она хотела привести в порядок, то ли перепродать, что-то в этом роде. И вот там жили когда-то старики, она даже не проверяла это все. Когда они начали э, все это очищать, упала полка с книгами, из книг выпали... Большие суммы денег. Это, видимо, заначка тех стариков, которые... И она их нашла, она была в шоке. Ой, этот ритуал, это вообще ужас, из ниоткуда деньги. Как такое может быть? Она мне сказала, что хочет устроить ребенка в садик. Ей нужно 100 тысяч. Там есть какой-то элитный садик. В общем, оплачивается сразу за два года или полтора, не помню. У нее не было денег. Она говорит... Мне, в общем, подарили там то ли какой-то юбилей, ей подарили двадцать тысяч, а потом она поехала к своей тетке. И тетка сказала, знаешь, у меня была старинная брошь, я продала там коллекционеру, вот тебе 80 тысяч. Она говорит, я была в шоке, что мне вот ровно сто тысяч, как я просила, у меня пришло. Друзья мои, огромное количество, у них мама там болела, сердцем были проблемы, она умирала, она ее увезли в больницу, они мне звонили, просили, я сказала мне, скажите ее данные, пошла и начитала на кладбище, ей там откупилась. она вернулась к жизни, хотя она была не жизнеспособна в тот момент. У них там родственники, там племянники, в общем, сестра, мужа. У них квартиру они взяли в ипотеку, не знали, как отдать. Он там по работе не очень ладил, одним словом. И вдруг любовник их матери достает и отдает. Платит очень жадный человек. Платит за них, просто закрывает эту ипотеку и говорит, я оплачиваю ипотеку. Понимаешь? Они были в шоке от таких чудес. Ее мужа за кражу компьютерной системы, он, значит, эту компьютерную... Деньги, которые были даны на эту... всю эту компьютерную систему, он эти деньги использовал, купил там машину, что ли. А, значит, часть докупили с работой. Он их тоже в гараже прятал, Короче, когда узнал директор, он его позвал и сказал, компенсируешь, привезешь все, что есть сюда и увольняешься. Мы с ним ходили, на него завели уголовное дело. Уголовное дело. Ему грозил просто ну, немаленький срок, потому что там полугосударственное такое, на частной и государственной основе. Мы ездили с ним на кладбище, отчитывала его. И э, после этого... Директор его восстановил, эти деньги ему простили, даже эту технику не забрали. И мне звонили, до небес благодарили, очень много. И был такой случай, когда тоже очень богатый человек, там их сестра влюбилась в него, он болеет, умирает. И я сказала, он миллиардер. В Греции у него яхт клуб есть. Кстати говоря, он им подарил какое-то предприятие в Греции, чтобы они там зарабатывали деньги. Они квартиру купили, да. Моя приятельница, она купила квартиру. Они смогли купить квартиру в Троицке, насколько я помню, да, кажется. Тетка жила с мужиком. Этот мужик был не родной дядя. Тете стало плохо. Они... Приехали родственники. Он бил эту тетку в полумертвом состоянии. Родственники приехали, пил там страшно. И ждали, пока эта тетка умрет, чтобы он тут же переписал на них имущество. Опять прибежали ко мне. Опять поехали на кладбище начитывать. Тетка ожила. Этот мужик помирал. Родственники отвезли его, чтобы на последнем издыхании, чтобы он часть... Свою им отдал. Не успели. Вышли в туалет, он умер. Пока нотариус там сидел, он умер. Они не успели ничего сделать, представляете? А тетка ожила и через три месяца только умерла. И после этого она вступает в наследство, получает вторую квартиру. Я приехала в Москву, они были голодранцы. За два-три года они поднялись у каждого по квартире, по две квартиры, машины купили. Она себе еще вторую машину купила. Муж там на работе устроился нормально. Им в Греции там сделали, значит, соучредителями какой-то фирмы, потому что влюбился один богатый грек в эту девушку. И когда попросили меня помочь ему, я сказала, я вам столько помогла благодаря моим трудам. У вас квартиры, машины, вы избежали тюрем. Первый раз в жизни я это сказала. А мне нужен дом. Вот пусть этот грек... Мне взамен за его, не сейчас, когда я его приведу в порядок, верну к жизни, пусть он взамен мне купит маленький такой участок земли. Я там построю дом когда-нибудь. Оно недорого не стоило, может, я даже не знаю, 300-400 тысяч. Вот сейчас, по, ну, по нынешним временам, конечно, тяжело. Тогда это было намного легче. И причем я не просто сказала. Я отправила голосовой ей, что у него происходит по его фотографии. Он сказал, что так и есть. Он когда-то своего друга обделил, тот повесился из-за него. И вдова сделала на него, чтобы у него счастья, ничего не было в жизни. Он, по сути, страдал заслуженно. И я должна была ему помочь. И они ему даже не передали. Они, они сказали, стыдно нам такое передавать. Я говорю, а почему вам стыдно? А почему вам стыдно? Это моя работа. Вам не стыдно было получить через меня квартиры? Вам не стыдно было, когда твоего мужа не посадили, а наоборот восстановили на работе, еще и удвоили зарплату? Не стыдно было тогда вам хорошо жить? А я вот так вот такое условие ставлю. Тем более, что человек футбольные поля, там футбольную команду, он миллиард, он у него очень... Они не захотели даже, чтобы это вот для меня сделали. А вы говорите, возможности нету. <coughs> Женщина, не буду называть город, подмосковный город, городок, Центробанк, директор там, ну, Центрального банка их, она. И у них единственная дочь, и с той стороны родственники, сваты, у них тоже единственный сын. А у них огромная недвижимость, у них вертолетная площадка, в общем, целые там эти охотничьи угодья. гостиница, вот приезжают, отдыхают туристы, все нормально живущие люди. Единственный ребенок, дочь этой семьи и единственный, естественно, сноха. ребенок у нее тоже есть маленький. Она умирала. Мне написала мать. Я сказала, я могу спасти вашу дочь. Но если я спасу вашу дочь, вы готовы достойно откупиться за это? Владельцы банка, банками, муж там, не знаю, что, родственники, миллиардеры. Я не сказала, сейчас мне деньги дайте, а потом посмотрим, что. Я говорю, я помогу, и как только ей станет лучше, вы готовы откупиться? Знаете, что она сказала? Ну, я подумаю, потом написала, нет, я подумала, я не готова платить. Я говорю, ну, ваше, ваше дело, ваша дочь, ваше дело. Мужику, который, который переписал на своего друга все свое имущество, в Волгограде, он в Москве живет, они там открыли предприятие, его обували все, вары какие-то пришли, якобы должны решить проблему, он им там денег давал ни, ни в какую. Адвокаты, которые его там обдирали, не на него это все, понимаете? Он переписал на друга и не мог уже доказать ничего. И последний суд, когда он все должен был потерять, он пришел ко мне за помощью. Он сказал, если вы мне поможете, у меня есть телекомпания, я открываю телекомпанию, я вас назначу заведующей этой телекомпании. Я ему говорю, Сергей, вы ничего не сделаете, но я вам помогу. Он мне, зачем вы так говорите? Я говорю, я потому что знаю, что вы не сделаете этого. Это вы сейчас говорите, у вас трудные минуты, такое вот положение. Конечно, там миллиарды теряются, там завод целый в Волгограде. Поэтому вы так говорите, но придет время, я говорю, ну хорошо, нет, вы меня не знаете, я такой человек, у меня даже батюшка в друзьях есть, наставник мой духовный, всегда говорит, что надо благодарить, его. хорошо. Мы с ним провели, он мне написал, у меня в том телефоне, я даже не стерла его смс, Инга, мы выиграли суд, он мне так написал смс и пропал. Через некоторое время я ради интереса я говорю: Сергей, как там насчет телеканала? Он мне пишет: развит. Вы знаете, я могу вам сказать, какой кабинет, адрес можете поехать поговорить. Там есть человек, я его назначил, но он хотел уйти, пока еще не, не готов. Узнать у него он когда будет готов уйти? Modelling. я говорю, мне так смешно, я даже не ответила. Езжай, я назначил другого человека, спроси у него, он не хочет уйти тебе место? Если хочет, я тебе отдам. Ну вот о чем говорить. Я вам сказала, и повторяюсь, один раз приходите с умирающими людьми, детьми, ну не знаю, близкими людьми, любимыми, когда они между жизнью и смертью. Я помогу я это сделаю даже после такого свинства я говорю вам если человек умирает ему отказывать нельзя есть в книге мертвых египетская книга мертвых вы понимаете я живу по тем законам по которым жили разумные люди тысячелетиями и поэтому я выкраыше я живу по этим законам я это все изучала смотрела я изучала что нравится богам какие люди им больше Нравится, каким людям они покровительствуют, как, кому соответствовать, какому примеру надо следовать, чтобы они тебя любили и берегли. И я, следую этому примеру, там сказано, никогда ничего не жалеешь, чтобы спасти тех, кто дрожа идет на смерть. Это написано в египетской книге мертвых. Никогда ничего не жалеешь, чтобы спасти тех, кто дрожа идет на смерть. Вот я никогда ничего не жалею, чтобы спасти тех, кто идет на смерть. Неважно, где он. В бранном поле идет. На войне он идет на смерть. В реанимации лежит, уходит. Никогда не отказывала и не откажу. Никогда ничего мне от этих людей не надо. Этому человеку я помогу. К этому человеку мои слова не обращены. И к этому ребенку в том числе. Когда я сказала, будет, если плохо, я не сказала, что я пойду сделаю и будет. Нет. Но ну, мало ли, какая-нибудь еще проблема у вас случится в жизни, не приходите. Вот что я хотела ей сказать. Она может быть спокойной, ничего с этим ребенком не будет. Так вот, вы пришли один раз, я отдала свою энергию, здоровье и спасла. И я об этом не жалею. Человек живет, человек дает потомство, у этого ребенка будут дети, у этих детей будут внуки, у этих внуков будут правнуки. Через сто лет это целое селение людей, которых я спасла сегодня. Вот в наше время. Поэтому я об этом не жалею. Это все вернется моим детям. Но если вы один раз поступили как свинья, второй раз мне не пишите, а вам придется прийти, поверьте мне, вас все равно приведут ко мне еще раз. Никуда не денетесь. Вот тогда я вас пошлю. Идите, и говорите, что я плохая, ходите по говногруппам, чихать я хотела. Я таких, как вы, видела много. А тем людям, которые понимают и ценят мой труд, я им говорю, Спасибо. Вот ради таких, как вы, я и работаю. Я и не сложила руки, я и не плюнула на все это дело и не стала только о себе думать. А у меня была такая возможность просто зарабатывать денег. Вот и все. А не помогать. А я помогаю. Вот именно благодаря таким людям я дальше работаю. А вот эти хрю-хрю еще раз я вам пригожусь. Знаете, такая поговорка есть армянская собаки э, э, адресованная: "Собака, ты не кусок мяса украла, ты навеки вечные двери моего дома перед собой закрыла. Вот и все. Это не меня вы лоханули и за дуру посчитали. Вы вечно, навечно закрыли себе" возможность еще раз прийти и попросить моей помощи. И я знаю, что вам никто не поможет, кроме меня. Я это знаю. В данный момент я не вижу тех людей, которые могут вот такие работы, как я, делать. Мне даже люди, которые, да, помогали много лет, и у них есть определенный опыт, даже они говорят и спрашивают моего совета, если им нужно кому-то в чем-то помочь. И не всегда они берутся. Они знают, что они не справятся. Не каждому это дано, а мне дано. Меня слышат силы, отступают силы смерти. Я их могу попросить, я могу отчитать человека, я могу человека вернуть к жизни, я это могу. И мои работы об этом говорят. А вот как вы это видите и цените, это уже другой вопрос. А теперь представьте себя на моем месте. Вот к вам бы обращались с этим, вы бы отдали свою жизненную силу, а потом вам бы отправили две маски корейские и конфету, и сказали, ну я откупилась же, что это? Жизнь твоего внука стоит две корейские маски и один шоколад. Все. Это твоя цена. Ничего мне не надо, я ничего не приму от этой женщины. Если придет, обратно отправлю. Говорю, предупреждаю, я такое делала и не раз. Всем удачи.